0: Jetzt Aktien kaufen, was tun bei Inflation und steigenden Zinsen, wie tickt die Wirtschaft? Hallo und herzlich willkommen bei Fokus Money Talks, dem Podcast mit Heike Bangert und Verena Sepp zu allen Themen rund um euer Geld. Hallo und herzlich willkommen bei Fokus Money Talks. Ich bin Heike Bangert und freue mich heute auf einen ganz besonderen Gast. Nikolas Schmidlin hat mit 21 Jahren ein Buch über Unternehmensbewertung und Kennzahlenanalyse geschrieben und managt heute mit seinem Partner Marc Profitlich sehr erfolgreich den profitlich schmidlin Fonds. Grund genug, ihn zu fragen, wie er das macht. Hallo und herzlich willkommen bei Focus Money Talks. Nikolas, ich freue mich total, dass du da bist.
1: Ja, hallo Heike, freut mich.
0: Wir wollen heute über Mischfonds sprechen. Wir sprechen natürlich über deinen Mischfonds. Wir sprechen aber ganz grundsätzlich über Fonds. Wir sprechen über die Lage als solche und sind natürlich extremst gespannt, wie du es machst. Lass mich mit was einsteigen, was ich gelesen habe, was ich eigentlich ganz lustig fand. Gegen die Langeweile haben die Kollegen von Basic Thinking gesagt, würden Sie empfehlen, das Buch, das war damals während Corona, ich meine, aber man kann es auch wahrscheinlich an den Beach nehmen jetzt im Sommer. Würden Sie empfehlen, das Buch Unternehmensbewertung und Kennzahlenanalyse? Ich finde, ganz ehrlich, dachte ich mir, da muss es einem ja schon sehr, sehr langweilig sein, wenn man sowas Nerdiges während Corona liest oder mit an den Beach nimmt, oder? du wirst es jetzt gleich mal aufheben.
1: Ja, wir hatten wahrscheinlich den Vorteil, dass man während Corona nicht unbedingt an den an den Beach durfte und äh, vielleicht sagt es etwas aus über über die Lockdowns, äh, wie, wie besonders die Zeit war, dass dann eben also zu diesem Zeitpunkt dann auch mein mein Buch im, empfohlen wurde aber, aber ganz im Ernst, was Corona ja gezeigt hat, ist, dass sehr viele neue Kleinanleger in den Markt gekommen sind, zum Teil natürlich auch Unbedarf, wie das ja meistens so ist, wenn man zum ersten Mal mit der Börse zu tun hat und ich denke, viele, viele Neuanleger haben vielleicht eher den Eindruck, naja, das ist jetzt eher ein, ein Casino äh, an der Börse. Aber da freut es mich dann schon, wenn dann mein etwas vielleicht eher nüchterneres Buch dann äh, diese Anleger dann auch abholen kann und so ein bisschen die fundamentalen Analyse ähm, einführen kann.
0: Du hattest das Buch mit 21 geschrieben, muss man sagen. Die Frage ist, wie bist du damals darauf gekommen?
1: Ja, ich hatte zu dem Zeitpunkt schon einen Investmentclub geführt mit meinem Partner, mit dem, mit dem Marc Profitlich und ähm, war dann zu dem Zeitpunkt eben mitten im Studium und mir ist während dem Studium eben aufgefallen, dass die meisten Bücher, die es in dem Bereich zur Unternehmens Bewertung vor allem gibt, dass sie sehr technisch sind, sehr finanzmathematisch. Ja, da geht es so also oft darum, ist das Beta 0,9 oder 0,8? Ist die Marktrisikoprämie 5,0 oder 5,1? Das sind alles Fragen, die für einen Professor vielleicht interessant sind, aber die für einen Praktiker an der Börse, der ein Unternehmen bewertet, sind völlig irrelevant, weil die gar nicht wissbar sind. Und deswegen habe ich das mal versucht, ein bisschen umzukrempeln damals, etwas naiv, wie gesagt, Anfang der 20er und einfach mal ein eigenes Buch geschrieben, wo man mal die qualitativen Merkmale, also wie analysiere ich Geschäftsmodelle. Wie schätze ich das Management-Team ein? Und dann auch, wie interpretiere ich denn eigentlich Kennzahlen? Denn die Auszeichnung ist das eine, aber die Interpretation ist dann eben das andere. Ja, Und scheinbar hat das dann auch dann über die Zeit ganz gut funktioniert.
0: Genau, wollte ich gerade sagen. So naiv kann es nicht gewesen sein. Es ist ja immerhin so, dass es zehn Jahre später ganz offensichtlich immer noch ein Hit ist und gelesen wird und eben von Leuten aus der Praxis entsprechend geschätzt wird.
1: Ja, selber überraschend auch für mich, dass sich das Ganze jetzt äh, so lange als Nummer eins in dem Bereich ähm, hält. Natürlich gibt es auch wenig Innovation in dem Sektor, aber in der Tat hätten wir jetzt auch nicht nicht kommen können sehen.
0: Lass uns über das sprechen, was du machst. Also du hast vor zehn Jahren mit Marc zusammen den Fondberater Profitlich Schmidtlin AG gegründet und 2014 den entsprechenden Mischfonds aufgelegt. Da fragt man sich, gab es eigentlich nicht genug Mischfonds am Markt? Warum brauchte der Markt nochmal euren?
1: Ja, wir haben natürlich keine, wir haben nicht wirklich eine Marktanalyse durchgeführt, bevor wir den Fonds aufgelegt haben, um zu schauen, okay, welche Nische gibt es jetzt, die wir belegen sollten, sondern das Ganze ist eigentlich recht organisch gewachsen. Wie gesagt, wir hatten davor schon fünf Jahre lang unseren Investmentclub und haben im Grunde die Strategie daraus fortgeführt, nämlich eben genau mit dem, was uns Spaß macht. Das ist zum einen die Analyse von langfristig Unternehmensbeteiligung, also die Aktienanalyse, die Managementanalyse und dann zum anderen das Investieren in Sondersituationen, in Aktien und, und Anleihen. Und das macht unseren Fonds auch etwas spezieller am, am Mischfondsmarkt, dadurch, dass wir eben sehr tief in Unternehmen hineingehen und eben mit diesem stabilisierenden Sondersituationsteil auch ein bisschen was Besonderes haben immer.
0: Letzteres würde ich jetzt unterstreichen, aber das Erste behaupten ja alle von sich. Ich mache eine Fundamentalanalyse, ich gucke mir das ganz genau an. Die Frage ist, worauf guckt ihr eigentlich?
1: Ja, in der Tat, das sagen alle. der niemand sagt, ich kaufe ein, ein qualitativ schlechtes Unternehmen, <lacht> sondern es kommt dann natürlich dann darauf an, wie setzt man das in der, in der Praxis um. Wir schauen auf einige wenige ganz wichtige Merkmale, die eigentlich bei jeder Investition, vor allem bei den langfristigen Investitionen, die wir tätigen, gegeben sein muss. Zum einen braucht man ein Unternehmen, was von einem integren Management geführt wird. Das ist ganz wichtig. Wir gehen da sehr tief rein, treffen also die Management-Teams jährlich, mindestens jährlich vor Ort, bei fast allen unserer Beteiligung. Dann ist es so, wir schauen nach einem nachhaltigen Wachstumsmarkt. Das heißt, wir investieren nicht unbedingt den Unternehmen, die jetzt sich in einem schrumpfenden Markt befinden, sondern in der Regel Unternehmen, die haben einen gewissen Rückenwind. Wir können nachher auch mal noch auf Einzeltitel eingehen. Durch die wachsen sollten, mehr oder weniger unabhängig vom Wirtschaftszyklus. Die zwei anderen wichtigen Merkmale, auf die wir dann noch schauen. Das eine ist eine rationale Kapitalallokation. Das heißt, wie werden die Gelder reallokiert, ausgeschüttet, reinvestiert im Unternehmen, für Übernahme ausgegeben etc. Und dann das letzte, und das ist ein ganz wichtiger Punkt bei uns, sind antifragile Merkmale. Ja, also wir schauen nicht nur, dass die Unternehmen robust sind, und Krisen überstehen können, sondern dass sie wirklich antifragil sind, also vielleicht auch eine Krise nutzen können. Und wie zeigt sich das? Eben eine blitzsaubere Bilanz, ein Management-Team, was wirklich langfristig orientiert arbeiten kann und nicht nur auf die nächsten Quartalszahlen schaut. Das heißt, in der Regel haben die Unternehmen einen starken Eigentümer, eine Familie etc. dahinter. Und das Ganze fassen wir dann eben zusammen in unseren bewertungsorientierten Ansatz. Das heißt, wir kaufen eben auch nur dann, wenn wir eine Unterbewertung feststellen und trimmen oder verkaufen auch zum Teil, wenn sich über die Zeit auch wieder diese Unterbewertung aufgelöst haben sollte.
0: Genau, du hast ja jetzt ungefähr alles vorweggenommen, wir könnten jetzt auch <lacht> zu Ende sein, machen wir aber nicht. Lass mich das mal so sagen, der Fonds ist wirklich gut gelaufen, aber wir hatten eben auch von der aktuellen Krise immer abgesehen, hatten wir auch Märkte, die das immer nach oben getrieben haben. Das ist relativ einfach zu realisieren und egal, was auch immer man sagt. Und du hast ja jetzt wirklich sehr gute Argumente angeführt. Das bedeutet ja nicht, dass es wirklich tatsächlich auch immer funktionieren muss. Aber es hat zumindest funktioniert. Wie schaut es aus bei euch in der Krise?
1: Ja, erstmal vorweg in der Tat. Wir arbeiten bisher seit der Vorauflage in einem grundsätzlich positiven Marktumfeld. Das kann man auch gar nicht verschweigen. Davon hängt jeder Vormanager zum Teil natürlich auch etwas ab. Ja. Wer seinen Fonds im Jahr 2007 auflegt, der hatte erstmal die nächsten drei Jahre wirklich große Probleme, fast egal, wie gut er einzelne Titel auswählen kann. Wie gesagt, bei uns ist es natürlich so, wenn man jetzt die Krisen anspricht, wir versuchen antifragile Unternehmen auszuwählen und vor allem wir sind sehr flexibel in unserem Mischfondsansatz Das macht uns auch ein bisschen anders als andere Mischfonds. Das ist ein traditioneller Mischfonds kauft eigentlich 60% Aktien und 40% in Staatsanleihen. Das war der, der typische Mischfonds, wie wir das über die letzten Jahrzehnte gesehen haben.
0: Naja gut, aber im letzten Jahrzehnt hat das ja schon gar nicht funktioniert, also definitiv nicht.
1: <lacht> Absolut, was nicht bedeutet, dass es diese Fonds nicht mehr geben würde. Okay. Wie wir das versuchen zu ersetzen, ist im Grunde, wir haben ein sehr flexibles Mandat, das heißt, wir können unsere Aktienquote im Grunde von 0 bis 100 fast komplett flexibel steuern. Und das sieht man zum Beispiel, wenn man mal in die Covid-Krise schaut. In diese Krise hinein kamen wir mit so grob 50 Prozent an langfristigen Unternehmensbeteiligungen. Das ist heißt wirklich die Aktienkomponente im Fonds. Und wir haben das dann zum Hochpunkt, das war dann im April 2020, also als die Krise voll im Gang war, auf, knapp auf über 80 Prozent ausgeweitet gehabt. Das heißt, man sieht hier wirklich, am wir antizyklisch agieren können, eben weil das das Mandat eben auch hergibt. Und haben dann in der Krise, wo wir im Grunde eine Jahrhundertchance gesehen haben. Plötzlich waren die Bewertungen extrem tief, die Quote ausbauen können. Haben wir damals gewusst im April 2020, wie das Ganze ausgeht? Natürlich nicht, hat keiner. Aber wir könnten natürlich die Unternehmen aussuchen, wo wir wissen, die überstehen auch die Jahrhundertflut, die überstehen auch, wenn wir die nächsten drei Jahre es schlecht geht. Warum? Weil eben saubere Bilanz, klare Wachstumstreiber und eine klare Eigentümerstruktur. Und genau so gehen wir dann vor. Du
0: sagst ja, Krise als Chance für Unternehmen, aber letztlich natürlich für dich als Portfoliomanager, um günstig Situationen oder Unternehmen oder Anteile herauszupicken, wo er sagt, die Analyse sagt uns, die sind gerade einfach irgendwie am Markt aufgrund des gesamten Umfelds schlechter bewertet und davon wollen wir mehr haben. Das ist ja, was alle denken, wobei manche Anleger tatsächlich das Gegenteil davon tun. Die sehen, wie die Kurse fallen, dann sind sie verschreckt, dann verkaufen sie zu einem Zeitpunkt, wo es halt ganz schlecht ist. Was könntest du denen sagen? Wie könnten sie ihr Anlageverhalten verändern? Müssen die einfach mal genauer hingucken? Müssen die die Zusammenhänge kennen? Was müssen die wissen?
1: Ja, was du ansprichst, dieses prozyklische Verhalten der Markt ist natürlich etwas, das man grundsätzlich beobachtet. Deshalb gibt es auch wahrscheinlich diese extremen Ausschwankungen mal nach unten, mal nach oben, weil man eben einen gewissen Herdenverhalten am, am Markt äh, sieht. Ich denke, was für den für den Endanleger wichtig ist, äh, wenn er selbstständig in Aktien investiert, ist das A, dass er weiß, in was er investiert. Er ist hier also Teilhaber an einem echten Unternehmen. Das heißt, er muss eben genau verstehen, äh, was ist das wert? Was tut es? Äh, welche Krise kann es überdauern? Soll ich jetzt in Panik verfallen oder soll ich gar nachkaufen? Ohne dieses Wissen geht es leider nicht. Deswegen eben auch das Buch, was ich geschrieben hatte, damit man eben versteht, okay, wie lese ich denn eine Bilanz, wie, wie kann ich diese Punkte, diese Punkte einordnen? Es hört sich nach viel Arbeit an, ist es auch. Es kann aber natürlich auch sehr, sehr interessant sein, weil man sich eben einen Anteil an einem Weltkonzern kaufen kann und dadurch Miteigentümer an diesem Unternehmen werden kann. Und dieses Verständnis aufzubauen, ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und für uns als Fondsmanager beispielsweise bezogen, ist es natürlich auch sehr wichtig, wie kommunizieren wir. Wir geben beispielsweise jeden Quartal einen Quartalsbericht heraus, in dem wir genau aufdröseln, okay, wie entwickelt sich welche Investmentthese? Was ist gut gegangen? Was ist schlecht gegangen? Weil wir eben daran glauben, dass wir mit so einer Transparenz eben diesem prozyklischen Verhalten von vielen Anlegern etwas entgegentreten können, damit die eben genau wissen, aha, vielleicht sind die Kurse jetzt um 20 Prozent gefallen, aber eigentlich ist die Fundamentale Entwicklung gar nicht so schlecht. Also kann ich mich zurücklehnen und mal die nächsten Jahre abwarten, wie sich das dann weiterentwickelt.
0: Und wirkt das auch so? Also sind denn Anleger tatsächlich eben jetzt nicht abgesprungen? Also erstens Corona-Krise, zweitens jetzt auch in 2022?
1: Ja, bei uns können wir das bisher bejahen. Und zwar in den verschiedenen Drawdowns, die wir hatten, hatten wir in der Regel entweder wenig Abflüsse oder gar ähm, antizyklisch eher Zuflüsse. Und das ist natürlich das, das Traum-Szenario nicht nur für die Investoren, die ansteigen, sondern natürlich auch für die bestehenden Investoren im Fonds, äh, weil man dadurch keine Notverkäufe beispielsweise in dem Fonds ähm, durchsetzen muss. Und deswegen ist es eben sehr, sehr wichtig, vor allem in den Krisen besonders transparent zu sein. Jeder macht Fehler, das gehört dazu. Wir machen jedes Jahr Fehler, versuchen daraus zu lernen. Aber oft gibt es eben dann Phasen, in denen Wert und Preis ähm, auseinanderläuft und wenn wir mal vielleicht das prominenteste zurückliegende Beispiel das Jahr 2022 nehmen, das war für uns ein besonders kurioses Jahr. Unsere Top 10 langfristigen Unternehmensbeteiligungen steht für den Großteil des Portfolios. Die fielen im Schnitt um 28 Prozent in dem Jahr. Wir hielten nicht jeden Titel seit dem An Anfang des Jahres, hat aber im Schnitt fielen diese Titel vom Januar sagen, bis Dezember um 28. 20. Im gleichen Zeitraum stiegen die Gewinne dieser Unternehmen in diesem Jahr um 24 Prozent. Wenn man das beides verrechnet, sieht man, die Bewertungen sind ungefähr um 40 Prozent gefallen. Und das, daher kommt das auch, dass wir dieses Jahr, wo die Gewinne einfach weiter steigen, sich diese Kurse dann auch sehr schnell alle wieder erholt haben. Das heißt, man zieht hier wieder, wenn man dort in Panik verfällt, weil man nur auf den Kurs schaut, dann hilft das nicht. Sondern man muss eben auch immer die fundamentale Entwicklung sich damit vergegenwärtigen. Und wenn man diese langfristige Sicht hat, also eben nicht nur von einem Quartal oder von einem Jahr, sondern deutlich länger, dann kann man eben von dieser Volatilität in den Kursen wirklich profitieren und muss keine Angst davor haben.
0: Also die Frage ist natürlich, was treibt grundsätzlich die Aktienkurse? Das ist das, was du Fundamentalanalyse nennst. Worauf guckst du? Was ist es, was treibt die wirklich?
1: Also langfristig ist es natürlich so, dass Gewinne und Cashflows, das sind die beiden Dinge, wenn ich ein Unternehmen habe, was heute 10 Euro Jagd verdient und ich weiß, in, in 20 Jahren verdient es 100 Euro Jagd dann sollte es bis dahin natürlich auch höher notieren. Wenn man etwas tiefer einsteigt, auf was wir im Grunde schauen, ist, wie hoch ist das organische Wachstum von dem Unternehmen? Also wie viel wächst es Jahr für Jahr ohne Übernahmen? Und wie kann es sein eigenes Kapital realokieren Also wie gut sind die Projekte? Welchen Return werfen diese Projekte ab über die Zeit? Und so bewerten wir eben die Unternehmen. Auf was wir nicht schauen, ist, okay, in welchem Hype-Sektor sind die unterwegs? Könnte uns vielleicht jemand später das teurer abkaufen, nur weil der Hype, die Blase sozusagen noch größer wird. Das ist eben genau nicht der, der Bereich, in dem wir spielen.
0: Genau, also sowas wie KI, was gerade gehypt wird oder die Frage, sind wir in der Blase, sind wir in einem Hype oder wie lange geht es noch? Es kann ja noch lange gehen. Es wird irgendwann auch korrigieren. Das guckt ihr euch gar nicht an.
1: Ja, es ist ganz interessant, wenn man an der Börse als Investor unterwegs ist, muss man oft ganz anders denken als andere Investoren. Ein guter Freund von mir ist im Venture-Capital-Bereich unterwegs. Für den sind diese großen Themen völlig richtigerweise immer genau das, auf das er Gucken muss, Weil im Grunde ein Venture-Capitalist wettet auf 50 Wetten und hofft, dass zwei davon richtig gut ausgehen. Für uns als börsenfokussierte Investoren, die also in Unternehmen investieren, die schon deutlich größer sind, ist es eigentlich so, dass wir auf solche großen Trends wie jetzt KI oder Krypto, dass wir das immer eher aus der Risikobrille anschauen und, und quasi überlegen, okay, wie könnte das unsere Unternehmen schädigen? Weil es ist extrem schwierig, auf solche Trends zu setzen und dann auch zu antizipieren, welche Unternehmen dann davon wirklich am Ende des Tages wirklich äh, profitieren. Aber wenn man das Thema KI beispielsweise mal nimmt, wir haben eine Position, eine recht große in, in Microsoft. Und Microsoft ist natürlich eines der Unternehmen, das mit seinem Azure-Cloud-Angebot davon ganz klar profitiert. Obwohl man dabei nicht darauf wetten muss, welches Endunternehmen jetzt damit wirklich attraktiv wird oder dadurch, dadurch stark gewinnt. Die Cloud-Angebote von Microsoft werden relativ sicher stärker nachgefragt werden. Aber auch hier ist es so, wir investieren eben immer bewertungsorientiert. Und bei Microsoft ist es beispielsweise so, dass das Kursgewinnverhältnis im letzten Jahr von 20, letztes Jahr sehr attraktiv für dieses Unternehmen, auf heute rund 30 angestiegen ist und entsprechend ist es bei uns im Fordern auch so, dass wir die Größenordnung, die Gewichtung von microsoft im Fond nach unten angepasst haben, eben wie die Bewertung ansteigt. Das heißt, wir versuchen jetzt nicht diesen Trend bis ins Unermessliche zu spielen, sondern sind lieber etwas früher vorsichtig, steigen dadurch in der Regel ein bisschen zu früh ein und vielleicht ein bisschen zu früh aus.
0: Wenn du sagst, KI als Risiko betrachten, dann könnte es ja sein, dass du sagst, okay, wir suchen nach Unternehmen, die das gar nicht betrifft, aber das sind vielleicht irgendwelche langweiligen Unternehmen mit nicht-digitalen Geschäftsmodellen, die im Zweifel auch nicht wachsen. Oder du guckst auf Unternehmen, die das erfolgreich umsetzen. Was
1: machst du? Ja, für den langfristig orientierten Investor gibt es nichts Besseres als das Attribut langweilig, weil genau dann habe ich die höchsten Chancen, dass ich das Unternehmen über einen relativ langfristigen Zeitraum auch richtig einschätzen kann. Wenn, wenn ich mir überlegen muss, wo steht NVIDIA in zehn Jahren oder, oder gar Tesla oder irgendwelche Unternehmen, habe ich dort fast keine Möglichkeit, das korrekt vorherzusagen. Und grundsätzlich ist es so, wenn ich nicht weiß, wie das Unternehmen zumindest in groben Zügen in zehn Jahren aussieht, dann kann ich heute auch nicht investieren, weil dann passt der Zeithorizont eben dann nicht mehr zum zugrunde liegenden Geschäftsmodell. Und deswegen ist es für uns so, die meisten Unternehmen scheiden eben als Investitionsmöglichkeit aus, schlichtweg weil wir nicht genau genug bestimmen können, wo das Geschäft grob in der nächsten Dekade hinwächst.
0: Dann lass uns mal über die Unternehmen im Fonds sprechen, um das nochmal deutlich zu machen. Also, ich zitiere nur aus den Top Ten. Microsoft hattest du ja schon gesagt, da ist noch Ruvi Sika Roche Ferguson. MTU, FEMSA. Was macht diese Unternehmen so besonders, dass sie bei euch jetzt im Portfolio sind?
1: Ja, die haben natürlich alle einen gewissen eigenen Charakter, eine eigene Story dahinter, wie vorhin schon erwähnt. Sie haben allerdings auch alle gewisse Qualitätsmerkmale, die die für uns besonders wichtig sind. Wenn man vielleicht mal ein, zwei davon herauspickt und vielleicht mal aktuell das größte gewichtete Unternehmen, FEMSA, eine mexikanische Holdinggesellschaft, die hauptsächlich im Einzelhandelsbereich mit einer dominanten Convenience-Store-Kette in Mexiko unterwegs ist. Wenn man Jetzt hört Mexiko langfristige Investitionen, da stehen dann dem einen oder anderen vielleicht schon die Haare zu Berge. Die meisten unserer Investitionen sind auch eher in, in Westeuropa Nordamerika angelagert. Aber FEMSA ist recht besonders. Das liegt zum einen daran, dass die Familie die Mehrheit der, der Stimmrechte hält. Man hat also einen großen Ankeraktionär und dann hat man einen zweiten großen Aktionär und das ist Cascade, das ist die Beteiligungsgesellschaft von Bill Gates. Und der Manager dieser Beteiligungsgesellschaft, Michael Larson, ist aus unserer Sicht einer der besten Value-Investoren weltweit. Man kann die verschiedenen Positionen auch online eben einsehen. Und das Interessante ist, Michael Larson sitzt selber auch mit im Board, sozusagen also im deutschen Aufsichtsrat sozusagen von FEMSA. Andere Person im, in diesem Board ist Bob Denham. Und Bob Denham ist ähm, der Anwalt für Warren Buffett, der also den, der mit den letzten Dekaden im Grunde jede Übernahme von Berkshire Hathaway für Warren Buffett ähm, abgeschlossen hat. Das heißt, man sieht schon, ist irgendwie ein recht spezielles Unternehmen dort in Mexiko, weil man eben viele bekannte, große Investoren hat, die, die dort mit im Board sind. Was jetzt das Unternehmen selber so attraktiv macht, ist im Grunde, FEMSA verfügt über 20.000 Convenience-Stores in Mexiko, ist damit mit Abstand 90% plus Marktanteil der größte Anbieter. Und das Interessante daran ist gar nicht der Convenience-Store selber, das heißt, es ist nicht unbedingt jetzt die Coca-Colas und die Zigaretten, die die verkaufen, sondern es ist so, dass das im Grunde darin schlummert, das wichtigste Fintech-Unternehmen in Mexiko. Das liegt daran, dass es in Mexiko so ist, ist das rund 50 Prozent der Bevölkerung kein Bankkonto hat. Und jetzt stellt sich die Frage in unserer heutigen digitalen Welt, denn diese Bevölkerung hat durchaus Smartphones, wie tätigt man damit beispielsweise eine Amazon-Bestellung, wie bezahlt man sein Spotify-Account und so weiter. Und das Produkt, was FEMSA hier mit dieser OXO Convenience-Store-Kette entwickelt hat, nennt sich OXO Pay. Stell dir vor, du bist in Mexiko und hast also kein Bankkonto und möchtest auf Amazon etwas bestellen. Machst du den ganz normalen Bestellvorgang und klickst dann zum Schluss, anstatt eben auf eine Kreditkarte oder ein Bankkonto, was du beides ja nicht hast, eben auf einen kleinen Button, der nennt sich OXO Pay und es generiert dann einen QR-Code. Mit diesem QR-Code gehst du dann zu dem Convenience-Store-Laden, zu dem OXO, zeigst ihn vor, bezahlst dort die Bestellung in bar und dann führt diese oxo für dich automatisch diese Bestellung auf und behält natürlich einen kleinen Teil ein als, als Gebühr und aus diesem System ist inzwischen eine sehr wichtige Dienstleistung eben entstanden mit der Tausende von Finanztransaktionen durchgeführt werden konnten und das hat man jetzt in den letzten zwei Jahren erfolgreich weiterentwickelt und hat jetzt eine eigene App entwickelt mit der man dann in Mexiko also Geld peer to peer senden kann mit der man App mit der App kann man dann direkt selber Rechnungen bezahlen etc das heißt man hat hier wirklich ein, ein langweiliges Kerngeschäft wenn man so will was aber stark wächst und ein großes Bevölkerungswachstum haben in dem Land, plus eben ein Fintech- Angebot obendrauf und noch dazu eben geführt von einer Familie, die einen sehr, sehr guten Dreckrekord hat. Das Unternehmen verfügt inzwischen über eine sehr große Netto-Kasse-Position, hat also deutlich mehr Liquidität als Schulden auf der Bilanz und kam auch sehr, sehr gut durch, durch die Krise durch.
0: Ich nehme aber an, dass du nicht jedes Jahr hinfährst, um das Management zu sprechen, aber bei anderen Unternehmen schon.
1: Wir sind auch jedes Jahr in Mexiko, in Monterrey genauer gesagt ähm, vor Ort und, und treffen dort das Management. Nicht nur das, wir sprechen natürlich auch mit Experten aus dem Fintech-Bereich, aus der Region ähm, etc. Das heißt, auch hier ist es so, dass es für uns auch ganz wichtig, dass wir möglichst nahe an diesen Unternehmen dran sind, dass wir eben auch nicht nur mit dem Top-Management sprechen, sondern zum Beispiel auch mit den verschiedenen Divisionen, den Personen, die die dort leiten und auch, wenn es funktioniert, eben auch dann die Produkte dann vor Ort ähm, ausprobieren. Wir haben auch einen eigenen Account von der Fintech-Wallet beispielsweise dann in Mexiko, uns anlegen lassen und zeigen
0: Genau, lass uns noch über ein anderes Unternehmen sprechen,
1: ja, nehmen wir vielleicht direkt die, die zweitgrößte Position im, im Portfolio, MTU Aero Engines. MTU ist einer der führenden Anbieter von kurzstrecken In der Regel, wenn man aktuell in den A320 hier einsteigt, wird das mit einem Triebwerk von MTU äh, gemeinsam mit dem Partner Bretton Whitney angetrieben. Das Interessante ist, dieser Markt ist oligopolistisch geprägt, einfach weil die Investitionskosten extrem hoch sind. Das liegt in den Milliarden pro Triebwerk. Und dann ist es so, dass diese Triebwerke auch noch mit einem kleinen Verlust an die Airlines verkauft werden. Wo man dann aber das Geld macht, relativ gesichert, ist dann im Verkauf der Ersatzteile. Und so ein Triebwerk fliegt über 20 Jahre im Schnitt. Und sie verkaufen dann im Grunde, so wie man heute eine Subscription hat für, für Spotify und für Netflix, so zahlt dann eine Airline inzwischen an. Einen stündlichen Betrag pro Stunde Nutzung von den Triebwerken. Das Interessante ist, dass die Triebwerkshersteller, wie auch MTU, bis zum Ende der Dekade schon voll ausverkauft sind, was äh, was die Nachfrage angeht. Und das liegt daran, dass dieses Triebwerk, das sogenannte GTF von MTU, das ähm, klimafreundlichste am Markt ist. Wir wissen auch, bis Mitte der 2030er wird es keine neuen Kurzstreckenflugzeuge geben am Markt. Das ist einfach die Entwicklungszyklen sind sehr sehr lang. Und dadurch haben wir hier sehr wenig Risiken, dass beispielsweise nochmal neu großartig in R&D investiert werden müsste in den nächsten Jahren und Gleichzeitig, das weiß jeder, der in den letzten Monaten mal am Flughafen war, erholt sich der Flugmarkt extrem. Inzwischen sind wir, was die weltweiten Flugbewegungen angeht, wieder über dem Niveau von 2019 und entsprechend haben wir hier also einen sehr, sehr klaren Wachstumsmarkt im Grunde durch die Dekade hinweg.
0: Könnte aber jetzt relativ teuer sein, weil jeder so denkt, wie du das machst?
1: Absolut. Im, Im Fall von MTU ist es aber beispielsweise so, das Unternehmen wird dieses Jahr grob wieder den Betrag verdienen, was man vor Covid verdient hat, im Jahr 2019. Gleichzeitig ist es aber so, dass die Aktie immer noch deutlich unter dem Hoch von 2019 liegt. Woran das liegt, ist müßig zu spekulieren, aber was man oft am Markt eben sieht, ist, dass die Leute vielleicht auf ein oder zwei Jahre hinausschauen, aber sich eben nicht angucken, okay, wie sieht das Wachstumsprofil über die nächsten Zehn Jahre aus und wenn man sich aktuell das nächstjährige KGV von einer MTU beispielsweise anschaut, dann sprechen wir hier über ein KGV von rund 18 für ein jetzt nahezu schuldenfreies Unternehmen, was also ein starkes Wachstumsprofil vor sich hat und das sieht dann für uns dann so attraktiv aus, dass wir es eben dann als als zweitgrößte Position dann auch gewichten.
0: Genau und die dritte <lacht> <lacht> oder die vierte, das geht auch.
1: Ja, vielleicht noch ein Titel, der schön ja, klar macht, warum wir auch auf Werttreiber einen großen Wert legen. Das ist die US-amerikanische Ferguson. Ferguson ist ein ähm, Distributor für professionellen Handwerker und Sanitärbedarf. Wenn du dir vorstellst, du bist in den USA, du bist ein Hauseigentümer und deine Klimaanlage geht kaputt oder du hast einen Rohrbruch. So, jetzt rufst du den Handwerker an, der kommt vor Ort, schaut sich an, das und das ist kaputt. Und dann fährt der Handwerker zurück zu einer der tausenden Filialen von Ferguson. Ferguson ist mit Abstand der größte Anbieter hier und sagt dann, okay, ich muss das reparieren, ich brauche jetzt die und die Ersatzteile und deckt sich dann ein, fährt dann zurück zum Kunden und nimmt die Reparatur vor. Ferguson ist also der klassische Mittelsmann für für diese Endmärkte. Das ist ein sehr, sehr attraktives Geschäft mit hohen Wachstumsraten über die letzten zehn Jahre. Und das Besondere an Ferguson ist allerdings, dass das Unternehmen zwar heute 100 Prozent seiner Umsätze in Nordamerika macht, aber aus historischen Gründen noch in Großbritannien gelistet ist. Und das führt dazu, dass das Unternehmen, obwohl das recht groß ist, mit rund 30 Milliarden Marktkapitalisierung, es ist nicht im S&P 500 oder in anderen Indizes in den USA vertreten. Ist ja eigentlich ein viel oder? Ja, richtig. Und der wird gerade behoben. Das heißt, man hat hier jetzt in den letzten Jahren Schritte eingeleitet. Man muss beispielsweise seinen Geschäftsbericht umstellen und nach den amerikanischen Vorschriften dann den Geschäftsbericht aufstellen. Das Management ist komplett legal auch in den USA umgezogen. Und jetzt ist es so, dass aktuell Ferguson in einem Evaluierungsprozess besteht, auch dann in den S&P 500 in den nächsten Quartalen aufgenommen zu werden. So, warum ist das interessant? Weil aktuell die meisten US-Investoren, das ist natürlich der mit Abstand größte Kapitalmarkt weltweit, das Unternehmen noch gar nicht kennen oder nicht investieren würden, weil es eben noch nicht in den Indizes vertreten ist. Und wenn man sich anschaut, das Multiple, mit dem eine Ferguson notiert, das ist ungefähr 16 Mal Gewinn, dann ist das fast einen 50 Prozent Abschlag auf vergleichbare Distributoren aus dem Bereich, die eben schon seit vielen Jahren in den USA notiert sind. Und das ist eben genauso ein Case, wo wir sagen, wir haben ein tolles Unternehmen, das wächst schön weiter und gleichzeitig ist es eben so, man hat einen gewissen Werttreiber, der klar macht, warum ist das Unternehmen vielleicht aktuell nicht so stark nachgefragt, wie es sein sollte und wann wird sich das ändern. Und das sind eben für uns ganz, ganz elementare Punkte.
0: Das, was ihr macht, sind Sondersituationen, also Sondersituationen, auf Anleihen kommen wir gleich nochmal, aber das, du hattest jetzt eine was könnte noch so eine Sondersituation sein? Ein Kurstreiber, der jetzt nicht fundamental bewertet ist oder erklärt werden kann, sondern eben aus einer
1: Sondersituation kommt. Wir würden sogar selbst Ferguson noch als langfristige Unternehmensbeteiligung einstufen. Die echten Aktien-Sondersituationen bei uns im Portfolio, die sind rein rechtlich getrieben. Und was wir damit in der Regel meinen und was den Großteil ausmacht, sind angekündigte Squeeze-outs in Deutschland. In Deutschland ist es so, wenn ein Großaktionär mehr als 90 respektive 95 Prozent der Stimmrechte an einem Unternehmen hält, dann kann er die kleinen Aktionäre laut Gesetz herausdringen aus dem Unternehmen. Dann wird eine Unternehmensbewertung vorgenommen, die kommt dann auf den Preis X. Und diesen Preis X kann man dann vor Gericht im Rahmen eines sogenannten Spruchverfahrens überprüfen lassen. Da kommt es eben regelmäßig zu Erhöhungen dann vor Gericht. Und was wir machen dort ist, wir kaufen uns in die spannenden Sondersituationen, wo es zu einem Squeeze-out kommen kann in naher Zukunft ein, mit der Absicht dann vor Gericht einen höheren Preis durchzusetzen. Wir sind dort aktuell selbst auch vor Gericht in einigen Fällen tätig eben als Antragsteller und versuchen eben dann dort mehr rauszuholen. Das Interessante ist, es gibt so ein bisschen einen Optionscharakter. Das Geld hat man nämlich schon zurück aus dem Squeeze-out, kann es wieder neu anlegen. Wenn es aber nachträglich eine Erhöhung vor Gericht geben sollte, Gibt es nicht immer, vor Gericht und hoher See ist ungewiss, aber in der Regel dann eben schon, dann würde das nochmal zusätzlich dem Fonds zufließen.
0: Genau, so eine Prämie obendrauf. Lass uns über Anleihen sprechen. Also der Fonds investiert eben nicht nur in Aktien, sondern auch in Anleihen. Das war in den vergangenen zehn Jahren, also wenn wir jetzt mal vom vergangenen Jahr absehen, nicht besonders lukrativ, weil die Zinsen so niedrig waren. Es wurde letztlich fast nichts bezahlt. Wo und wie viel investiert ihr in Anleihen?
1: Ja, wie du richtig sagst, der Anleihenmarkt ist im Grunde dieses Jahr zum ersten Mal seit langem auch in der Breite wieder wirklich attraktiv, weil wir haben gestiegene Zinsen und wir haben noch dazu gestiegene. Credit Spreads, also Risikoaufschläge auf diese Anleihen und dadurch bekommt man inzwischen auch am kurzen Ende der Laufzeitstruktur eigentlich angemessene Renditen. Das heißt, es macht auch wieder Sinn, hier genauer hinzuschauen. Was machen wir besonders? Wir schauen eigentlich meistens auf prospektrechtlich getriebene Sondersituationen. Das heißt, wir schauen nicht nur darauf, okay, wer ist der Emittent? Ist vielleicht hier eine Unterbewertung da, was rein die Risikoaufschläge angeht? Sondern wir schauen uns an, gibt es in den Prospekten, die diesen Anleihen zugrunde liegen, bestimmte Klauseln, die dazu führen, dass diese Anleihe früher zurückgezahlt wird. Vielleicht früher mit einem Aufschlag zurückgezahlt wird, wie bei einem Häuserkredit, bei einer Vorfälligkeitsentschädigung, so kann man sich das vorstellen. Oder Anleihen, die von einer Übernahme profitieren. Also es gibt eben oft Wandelanleihen. Wenn die übernommen werden, dann wird der Wandelpreis nach unten angepasst und dann können die plötzlich deutlich mehr als 100 wert sein. Und genau auf solche Sondersituationen schießen wir uns eben ein und auch wir sehen es so, dass dieser Markt attraktiver geworden ist und wir haben im Fonds die Anleihequote im Vergleich zu vor einem Jahr nahezu verdoppelt, wo man dann eben man jetzt auch sieht okay es gibt auch hier wieder, wieder spannende Möglichkeiten.
0: Verdoppelt heißt, wo steht wir? Wir kommen denn? von
1: 10 auf heute knapp unter 20. Das heißt, wir kamen von einem sehr tiefen Niveau mit den 10 Prozent. Davor war auch in grauer Vergangenheit auch schon mal bei 40 Prozent Anleihen. Das heißt, dort sieht man auch, wie unattraktiv das Segment insgesamt im Jahr 2021 beispielsweise noch war, als wir eben tiefe Zinsen und auch noch tiefe Credit Spreads hatten. Das heißt, wir hätten beide Punkte gegen dieses Segment gesprochen. Und jetzt sehen wir eben wieder, wie peu à peu das Segment attraktiver wird. Natürlich ist es bei uns auch so, wir müssen immer ab zwischen der Aktie und der Anleihe. Was ist attraktiver? Was hat das bessere chancen risikoverhältnis Aber definitiv aktuell schwingt das Pendel wieder auch in, in Richtung der Anleihen. Und das ist für uns schön, weil es eben uns eine weitere Säule gibt, aus der wir Opportunitäten wählen können.
0: Genau, Stichwort Nachhaltigkeit. Früher sagte man immer, nachhaltig kostet Rendite. Da hat man inzwischen dazugelernt, heutzutage muss alles nachhaltig sein. Wie nachhaltig ist der Fonds? Also wenn ich MTU höre, dann denke ich, mh, da ist was dabei, das ist nicht so nachhaltig.
1: Das kann man natürlich so oder so sehen. Man kann bei MTU sagen, na gut, Flugzeugtriebwerke, die verschmutzen die Umwelt. Man kann auf der anderen Seite auch sagen, na gut, der weltweite Austausch in der Kultur und der Flugverkehr hat etwas für sich. Und wenn man dann das Unternehmen besitzt, was das Triebwerk mit dem geringsten Ausstoß hat, mit der geringsten Lärmbelästigung, dass das vielleicht dann schon wieder einen Vorteil hat. Mal davon abstrahiert, grundsätzlich ist es so, dass bei uns die Kerngedanken von ESG oder von Nachhaltigkeit schon immer wichtig waren. Nicht aus Marketing-Gesichtspunkten, sondern weil wir ja langfristig investieren wollen. Das heißt, wenn man sich mal anguckt, die, die drei Punkte E, S und G, dann ist der erste, auf den wir immer schauen, G, nämlich Governance. Das heißt, wie ist die Managementqualität? Wie ist die Eigentümerqualität? Und dann schauen wir uns natürlich dann auch immer vor Ort auch die Punkte S, also die Social Impact und E, den Environmental Impact an. Das Problem, was wir in dem Markt sehen, ist im Grunde, dass das, was in den ESG-Berichten, in den Geschäftsberichten steht, eigentlich reines Marketing-Sprech ist. Das heißt, für uns ist es eigentlich wichtig, vor Ort zu sehen, wie werden diese Punkte wirklich umgesetzt? Und ich nehme mal die beiden Fallbeispiele, die wir vorhin hatten FEMSA und MTU, auch weil es die beiden größten sind, wo man vielleicht mal sieht, dass es bei Nachhaltigkeit auch nicht immer nur um E, also um den Environmental geht, sondern die anderen beiden Punkte sind auch sehr wichtig. Und wenn man sich mal anschaut, wie haben sich beide diese beiden Unternehmen während der Covid-Krise zum Beispiel ähm, verhalten? MTU, schönes Beispiel, das Management schon seit vielen, vielen Jahren dabei, quasi Eigentümer, Miteigentümer in dem Unternehmen die Covid-Krise trifft das Unternehmen. Völlig unklar, wie das ausgeht, vor allem für ein Unternehmen in der Luftfahrtbranche. Was macht das Management? Das Management hat einen Härtefonds eingeführt, der wurde mit den eigenen Boni gefüllt. Und dieser Härtefonds wurde dann ausgezahlt an Mitarbeiter, die besonders stark von der Covid-Krise betroffen waren. Es gab auch fast keine betriebsbedingten Kündigungen, obwohl das dann eben ein Unternehmen war, was besonders stark betroffen war. Und natürlich zahlt sich das dann heute aus, wenn man die Mitarbeiter gut behandelt, weil jetzt sind wir wieder im Wachstum, wir haben Fachkräftemangel. MTU hat fast keine Mitarbeiter verloren und wächst schön weiter.
0: Ganz im Vergleich zu Lufthansa beispielsweise. Ja,
1: genau. Und da sieht man eben dann, wo, wo der Unterschied dann wirklich ist in der Qualität und dann eben auch in der Nachhaltigkeit. Oder nehmen wir FEMSA, wie gesagt, mit dem großen Einzelhandel-Footprint, hunderttausende Mitarbeiter in und etwas untypisch für vielleicht ein Unternehmen aus einem Entwicklungsland, wenn man das so nennen will, das FEMSA hat sofort gesagt, als die Lockdowns losgingen, obwohl ja alle Läden weiterhin offen waren, wir lassen alle Mitarbeiter, die über 60 sind oder die Vorerkrankungen haben, die bleiben zu Hause und zwar bei voller Bezahlung, weil wir die eben nicht diesen Risiken aussetzen wollen. Das ist auch nicht unbedingt typisch. Und da sieht man auch ein bisschen, wie dieses Thema S, Social, auch ein bisschen mit dem Thema G Nämlich der Governance zusammentritt, weil bei FEMSA ist es so, wir haben eben die Familie als Großaktionär. Und die Familie denkt nicht in Quartalen, denn denen ist egal, ah, jetzt zahlen wir ein paar Quartale mehr die Gehälter für die Mitarbeiter, sondern die denken in Dekaden. Und dann ist es natürlich völlig irrelevant, ob ich jetzt hier ein paar Quartale mehr Mitarbeiter bezahle, die de facto keine Arbeit verrichten können, weil Work from Home bringt mir im Einzelhandel relativ wenig. Aber das sind eben dann die Punkte, die man eben erst merkt, wenn man ganz genau hinschaut. Und die kommen auch in keinem ESG-Scoring heraus, sondern die kriegt man eben nur im direkten Austausch mit, der, mit den Unternehmen.
0: Nikolaus, so langsam kriege ich mal so ein Gefühl dafür, wie man sich begeistern kann für die Analyse von Fundamentalkriterien, aber auch das Ganze drumherum irgendwie die Idee, dass es mal langweilig werden könnte oder dass du mal nicht mehr anfängst, so begeistert, über die Dinge zu reden, über Geschäftsberichte zu brüten?
1: Ich hoffe nicht. Ich meine, wir wir wachen jeden Morgen auf und wissen nie genau, was der Tag bringen wird. Ja? Also wir wissen nie, kommt die nächste Krise, kommt die nächste Überraschung, positiv wie negativ, links und rechts. Und wir haben natürlich auch den Luxus, dass wir uns langfristig in verschiedene Branchen einlesen können. Wir können uns mit Experten unterhalten. Es macht großen Spaß, wenn man ähm, verallgemeinert, man verbreitert sein Wissen ungemein. Ich kann mir keinen interessanteren Job vorstellen.
0: Trotzdem nochmal die Nachfrage. Also was findest du jetzt interessanter, die Analyse direkt am Schreibtisch sitzend, stundenlang über irgendwelchen Zahlen zu brüten oder vielleicht auch rauszugehen und mit dem Management zu sprechen?
1: Na, es hat natürlich beides was für sich, aber das Interessanteste ist definitiv, wenn man die wirklichen Unternehmertypen vor Ort in ihrem eigenen Umfeld beobachten kann, mit denen mal einen Tag verbringen kann, die Fabriken besuchen kann etc. Das ist das, was wirklich Spaß macht. Ich denke, das ist auch das, was zumindest langfristig betrachtet auch einen echten Vorteil hat, einfach in den qualitativen Eindrücken, die man dabei sammelt. Und von daher jeder Unternehmensbesuch, den wir machen können, anstatt den über einen Zoom-Call zu machen, nehmen wir definitiv auch wahr.
0: Ganz wunderbar. Und dann lieber vorher die Zahlen studieren, bevor man hingeht, oder? So ist es. <lacht> okay. Ich liebe es, wenn jemand für seinen Job sich so begeistern kann. Das wirkt absolut ansteckend. Das Buch jedenfalls steht auf meiner To-Do-Liste, vielleicht nicht gerade für den Strand, so doch an einem verregnenden Wochenende im Herbst. Tja, und damit sind wir am Ende der 44. Episode von Focus Money Talks. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Eine Folge gibt es noch, dann verabschiede ich mich in die Sommerpause. Allen, die bereits im Urlaub sind, wünsche ich eine erholsame Zeit. Und uns allen eine schöne Woche.